0: Hallo zu einer neuen Folge Berliner und Pfannkuchen. Wir melden uns heute mit vielen, vielen Fragen und ein paar Einschätzungen zum neuesten Mietbegrenzungsvorschlag von Berlins Regierender. Unter anderem von Ex-Bausenatorin Katrin Lomscher und von dem Vorsitzenden des Berliner Mietervereins Rainer Wild. Außerdem sprechen wir anlässlich des Tourismusgipfels über das Image Berlins in Deutschland und der Welt. Mein Name ist ann katrin Hipp, mit dabei ist Tagesspiegel-Vize-Chefredakteurin Anke Mürre.
1: Berliner und Pfannkuchen, der Podcast vom Tagesspiegel Checkpoint.
0: Ja, Berlin ist wieder da, ich bin wieder da. Brückentag ist over. Wie schön. Ich over. Was schön? Äh, ja, war schön. Ich war in Polen und ich habe die äh, gruppeninterne Minigolf-Meisterschaft gewonnen. Herzlichen und Glückwunsch. Dankeschön. Ähm, ich stand sogar auf einem Podest. Da gab es ein kleines Podest. Das hat mich sehr gefreut. Außerdem habe ich viel Lodi, Eis gegessen und ähm, viel aufs Meer geguckt. Also war schön. War schön. Ist hier Klingt auch schön?
2: Super. Ja, hier war es auch toll. Wir haben, äh, uns waren ziemlich alleine hier, das wisst ihr ja, wenn ihr den letzten Podcast gehört habt. Wir müssen allerdings noch eine kleine Klarstellung unterbringen, nämlich von äh, Martin Klesmann dem Sprecher der Bildungssenatorin Busse. Denn der hat uns gebeten, äh, klarzustellen, dass er am Freitag auch gearbeitet hat und durchaus erreichbar war und ähm, Frau Busse aber nichts sagen wollte zu unseren Fragen. Das ist in der Tat ein Unterschied. Ja, und äh, so richtet ihr aber noch aus, dass Frau Busse demnächst gerne mit dir... Ringbahn fahren möchte. Das ist doch schön. Ja. ja, da freue ich mich natürlich sehr. Also die Einladung wird dann
0: auch rausgehen. Das Angebot nehmen wir natürlich gerne an, auch wenn es natürlich immer schön ist, wenn man direkt eine Antwort bekommt. Aber wir nehmen auch Bald antworten äh, gerne. In so einer Ringbahn kann man ja ganz ausführlich verschiedene Fragen klären. Apropos Fragen, die gibt es zuhauf ja auch nach dem neuesten Gute-Mieten-Vorschlag von Berlins Regierender Franziska Giffey. Mittlerweile hat wahrscheinlich jeder und jede irgendwie mitbekommen. In einem Tagesspiegel-Interview vom Wochenende hatte Giffey vorgeschlagen, dass wir uns alle mal so Vorstellen sollen, dass niemand in Berlin mehr als 30 Prozent seines Haushaltsnettoeinkommens für die Miete zahlen muss. Das wäre, Zitat, fair und eine nachvollziehbare Lösung für alle. Und, Zitat weiter, jeder kann dann prüfen, ist meine Miete höher als 30 Prozent meines Einkommens? Wenn ja, muss es ein geregeltes Verfahren geben, zum Beispiel eine öffentliche Mietpreisprüfstelle, die die Höhe der Überschreitung feststellt und Mieterinnen und Mieter dabei unterstützt, dagegen vorzugehen. Wir haben heute Morgen schon mal im Checkpoint so eine kleine Umfrage gestartet, wie die Leute das finden. Gute Idee, ja, nein, 1766 haben abgestimmt, 71 Prozent sagen nein, <lacht> keine gute Idee.
2: Ist interessant, ne? weil ähm, man würde ja erstmal sagen, weniger Miete zahlen, da sind alle dabei, aber ich glaube, die Berlinerinnen und Berliner sind da sehr vorgeprägt durch die ganzen das ganze Mietendeckeldrama, dass sie wissen, so einfach ist das nicht. Wir müssen genauer hingucken. Also in der Theorie klingt dieser Vorschlag ja erstmal super. 30 Prozent ist ja das, was man sagt, was man so als grundregelmäßig Pima Daumen für Miete ausgeben soll und mehr nicht. Das ist aber ziemlich weit von dem entfernt, was Realität ist. Und wenn man so in die Wohnungsangebote derzeit schaut, dann ist das zur absoluten Utopie geworden bei nicht besonders hohen Einkommen in Berlin durchschnittlich. 30 Prozent kriegt man da, zumindest mit dem, was auf dem Markt so ist, auf keinen Fall mehr hin. Ja, deswegen ist dieses Thema allgegenwärtig. Und man muss sagen, es gibt ja sogar noch eine Studie, um
0: jetzt auch nochmal mit den Fakten ums Eck zu kommen. Der HU-Stadtssoziologe und, wir kennen ihn vielleicht alle noch, ehemaliger Staatssekretär André Holm hat im vergangenen Jahr eine Studie durchgeführt. Und die haben quasi die Daten aus dem Mikrozensus mal genutzt, um zu gucken, wie hoch ist denn eigentlich dieser prozentuale Anteil, der da gezahlt wird. Und bei denen kam raus... 47,71 Prozent der Haushalte haben eine Mietbelastung von mehr als 30 Prozent. 23,61 Prozent zahlen sogar mehr als 40 Prozent ihres Einkommens. Also im Prinzip geht es da jetzt um das Nettoeinkommen der Brutto-Warmmiete. Also ich glaube bei Giffey war tatsächlich nicht die Warmmiete gemeint, sondern die Kaltmiete. Das heißt nochmal ein kleiner Unterschied. Aber de facto zahlen die Leute erstmal mehr.
2: Ja, Und diese ganzen Details, das ist ja glaube ich das, was auch die Leute jetzt so aufregt. Wie viel Prozent von was eigentlich und was ist, wenn man ein schwankendes Einkommen hat, also zum Beispiel bei Selbstständigen und so. Das sind alles Fragen, die sind natürlich jetzt überhaupt noch nicht geklärt. Giffey hat erstmal so, so einen Stein ins Wasser geworfen und man muss sagen, die Wellen sind enorm. Also die Reaktionen bundesweit am Wochenende darauf. Ja, weil jeder sofort denkt, hä, wie soll das praktisch funktionieren? Ja, Wer soll das überprüfen? Sie spricht von einer Mietpreis- Prüfstelle, wie groß muss sie sein? Die FDP spricht von einem Bürokratiemonster, das da geschaffen wird. ja. Und gerade natürlich in Berlin, wo wir wissen, dass Bürokratie manchmal Sachen sehr, sehr stark lähmen kann, kann man sich das irgendwie einfach nicht vorstellen. Und das trägt natürlich auch dazu bei, dass viele Leute sagen, nee, bitte nicht normal sowas. Ja, und dann sind
0: ja auch noch die Fragen, wie misst man das? Also ist der Zustand der Wohnung eigentlich egal? Oder ist eine super geile Wohnung dann auch nur 30 Prozent wert wie eine super schlechte Wohnung? Oder ist es eigentlich auch größenabhängig? Also kann ich jetzt mir irgendwie eine riesen Penthouse-Wohnung mit Swimmingpool und Blick auf den Grunewald leisten und zahle trotzdem nur 30 Prozent meines Tagesspiegelseinkommens? Also das sind alles so Fragen, die man sich stellt. Aber weil wir natürlich die auch alle noch gar nicht beantworten können, sondern im Zweifel Franziska Giffey werden wir die alle noch mal weiterreichen und haben jetzt erstmal noch ein paar Reaktionen für euch. Wir haben nämlich einfach mal so ein Meinungsbild eingeholt von Leuten, die sagen wir mal eher... Mieter schutzfreundlich sind und sich eigentlich ja über so einen Vorschlag freuen müssten. Und da kommen drei Reaktionen, da hören wir jetzt einfach mal rein. Hier kommt
3: Nummer 1. Ja, schönen guten Tag. Ich bin gefragt worden, was ich von einem einkommensabhängigen Mietendeckel halte. Katrin Lomscher ist mein Name und ich war mal Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen in Berlin und würde sagen, ein einkommensabhängiger Mietendeckel ist ein Widerspruch in sich. Das wäre ja keine allgemeine Mietenbegrenzung, die meines Erachtens in angespannten Wohnungsmärkten wie Berlin weiterhin notwendig ist. Bei der seinerzeitigen Debatte um den Mietendeckel spielte das übrigens auch eine Rolle, ist dann aber aus systematischen Gründen, die ich eben erläutert habe, verworfen worden und auch wegen der viel zu komplizierten Umsetzung. Letztlich würde ein einkommensabhängiger Mietendeckel einkommensarme Mieterinnen und Mieter benachteiligen. Eine Einkommensgrenze bei der Wohnkostenbelastung ergänzend zu einer allgemeinen Mietenregulierung vorzusehen, wäre hingegen richtig und notwendig. Das ist zum Beispiel bei der Härtefallregelung in der Kooperationsvereinbarung mit den städtischen Wohnungsbaugesellschaften oder beim Mietzuschuss im alten sozialen Wohnungsbau in Berlin bereits Realität. Bei der Wohngeldregelung des Bundes allerdings gibt es so etwas nicht und sollte dringend eingeführt werden. Generell ist zu beachten, dass die Wohnkostenbelastung die Nebenkosten einschließen muss. Lediglich die Netto-Kaltmiete zu begrenzen, das reicht meiner Meinung nach nicht aus. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank auch. Und wir machen direkt mal weiter und hören rein, was Rainer Wild vom Berliner Mieterverein zu sagen hat.
4: Der Berliner Mieterverein ist ausgesprochen skeptisch über die Wirkung einer solchen Mietenregulierung, mit der Mieterhöhungen an den Einkommen gekappt werden. Diese Skepsis besteht deswegen, weil, wenn man es ernst nehmen würde, müssten die Vermieter ja bei jeder Mieterhöhung eine Einkommensüberprüfung vornehmen. Will man das nicht so gestalten und von vornherein den Vermieter sozusagen von einer Mieterhöhung abhalten, sondern nur als Härtefallregelung den Mietern zukommen lassen, dann wird die Wirkung dieser Maßnahme sehr eingeschränkt sein. Wir sehen das deswegen, weil in der Vergangenheit schon beim sozialen Wohnungsbau oder auch bei Mieterhöhungen der Deutschen Wohnen entsprechende soziale Härtefälle kaum vorgelegen haben, obwohl die Wohnkostenbelastung hoch ist. Das heißt, dass die Bereitschaft der Mieter Sagen, aus Scham auf solch eine Regelung einzugehen, ausgesprochen groß ist. Darüber hinaus sind wir der Auffassung, dass wir eine zweite Kappungsgrenze brauchen für Leute, die diese 30 Prozent noch nicht haben. Sonst wäre das ja ein Anlass für Vermieter, genau in diesen Mieterhaushalten weiter die Miete deutlich zu steigern. Auch das kann nicht in unserem Interesse sein. Und drittens ist es natürlich eine Grenze von 30 Prozent, die aus unserer Sicht für Haushalte mit niedrigem Einkommen zu hoch ist. Hier bräuchten wir eine weitere Differenzierung.
2: Man sieht schon, das Thema löst große Aufregung aus, weil bei Rainer wird das Telefon nicht mehr stillsteht.
0: Ja, wir hoffen an der Stelle, dass wer auch immer da angerufen hat, noch durchgekommen ist. Und schalten ganz schnell nochmal zu unserer Sprachnachricht Nummer 3. Die kommt von Anne Rabe, SPD-Genossin
5: in Charlottenburg-Wilmersdorf. 30% Prozent vom Nettoeinkommen klingt erstmal gut. Haben wir auch alle so gelernt. Deine Bude darf warm nicht mehr als das Dreifache deines Einkommens kosten. Also eine Familie mit 3000 netto kann 1000 Euro warm ausgeben. Aber wo gäbe es so eine Wohnung in Berlin überhaupt noch? Und wie wahrscheinlich ist es, dass VermieterInnen dann nicht zum Beispiel lieber Kevin Kühnert, der ja laut Medien auch schon seit einem Jahr vergeblich sucht, den Vortritt lassen. Der könnte für die gleiche Burze gut 3000 Euro warm bezahlen, ohne dass dem oder der VermieterInnen die neue Mietpreisprüfstelle aufs Dach steigen würde. Angesichts des akuten Mangels an Wohnraum hat das Mietmoratorium, also ein Mietenstopp für fünf Jahre, wie es im Koalitionsvertrag steht und wofür Rot-Grün-Rot auch auf Bundesebene kämpfen wollte, sehr viel mehr Sinn als diese 30-Prozent-Regel. Darüber hinaus wundert es mich, dass die Begründung dafür, das Moratorium fallen zu lassen, die Inflation sein soll. Warum sollen denn ausgerechnet die MieterInnen bei Immobiliengesellschaften für den Inflationsausgleich sorgen, obwohl sie selbst nicht mehr Lohn bekommen und ihre Lebenshaltungskosten enorm gestiegen sind? Vielleicht sollte sich der Senat eher Gedanken darum machen, wie man es verhindert, dass hier jede Woche hunderte neue Eigentumswohnungen als leerstehende Kapitalgaragen entstehen, während das Angebot für MieterInnen täglich kleiner wird. Ja, Kevin Kühnert äh, ist eine interessante These, dass der dann
0: jetzt alle Wohnungen bekommen würde mit diesem neuen <lacht> Gefällvorschlag. Äh, wir haben ihn auch gefragt, was er davon hält. Er hatte jetzt heute leider keine Zeit, sich zurückzumelden, aber da bleiben wir natürlich dran. Ja,
2: also ist, insgesamt muss man sagen, es ist schon bemerkenswert, so schnell ist, glaube ich, noch kein Vorschlag wieder, zumindest verbal, einkassiert worden und zwar von allen Seiten. Das war ja als erstes Giffers Stellvertreter Klaus Lederer von den Linken, der reagiert dann und gesagt hat, das ist völlig unrealistisch und wenn selbst die Linke und der Mieterverein das ablehnen, dann scheint das wirklich irgendwie Kokolores zu sein und dieses Argument der Fairness, das muss man vielleicht auch nochmal sagen, weil beim Mietendeckel alles gesenkt wurde, einkommensunabhängig, das war ja damals ein großes Thema, dass das dazu geführt hat, dass auch Gutverdiener, die also mit, mit gutem Wissen, was sie tun, in größere Wohnungen gezogen sind und eine höhere Miete zahlen konnten, dann einfach abgesenkt wurden und gesagt haben, schönen Dank auch. Das ist natürlich jetzt, wenn man das zu Ende denkt, führt das auch nicht unbedingt zu mehr Fairness. Ne? Den Ausgangsgedanken kann ich durchaus verstehen, aber wenn man das weiterdenkt, dann würden Vermieter vermutlich künftig nur noch an Mieter mit hohem Einkommen vermieten. Ja? Also die ähm, Anne Rabe hat es ja auch angesprochen. Und was hätten also Menschen mit geringerem Einkommen dann Überhaupt keine Chance mehr auf dem Wohnungsmarkt oder könnte es dazu führen, dass dann zum Beispiel, wenn jemand seinen Job verliert, er auch die Wohnung verliert? Also das sind alles so Fragen, die, die aufkommen und wo man sich irgendwie nicht vorstellen kann, wie das geregelt werden soll.
0: Und was ich auch spannend finde, unabhängig jetzt von diesen ganzen Fragen, auch die Frage, warum ist diese, diese Debatte oder warum hat sie das jetzt ausgerechnet am Wochenende uns erzählt hier im Tagesspiegel? Weil wenn man sich das Wochenende anguckt, das war natürlich, kann man ja den großen Zufall nennen. Man kann aber auch sagen, hm, clever gewählt, weil am Wochenende war die Deutsche Wohnen und Co-Enteignungskonferenz mit rund 800 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, wo quasi nochmal betont wurde, wie wichtig jetzt diese Enteignungsdebatte ist, von der ja. sich Franziska Giffer ja immer wieder flüchtet. Das heißt, auch da ist es natürlich spannend, dass sie gerade da jetzt diesen Drops, über den jetzt Gott und die Welt diskutiert, mhm. irgendwie fallen lässt. Und wenn man dann dann sozusagen nicht nur die Enteignungsdebatte anguckt, sondern sich dann auch noch überlegt, das haben wir eben auch schon gehört, dass das Mietenmoratorium jetzt eigentlich mhm. begraben wurde, das will man nicht mehr machen. Dann kamen ja Grüne und Linke auch schon mit anderen Ideen ums Eck, die sie beide gekillt hat. Also es war so ein bisschen, ich ziehe jetzt mal eine Bombe, lass die platzen mhm. und vielleicht reden dann alle über
2: meine Idee und die anderen werden vergessen, hat man ja, so ein bisschen den ja. Eindruck. Ja, und bevor wir jetzt die Koalition hier noch ewig weiter Pingpong spielen lassen, würde ich sagen, spielen wir erstmal selber Ping-Pong. Krise, 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 die gibt es nicht nur auf dem Wohnungsmarkt, sondern nicht mal. Der Spargel steht noch. Laut Brandenburgischem Spargelverband läuft die diesjährige Spargelsaison katastrophal. Der Krieg in der Ukraine und die steigenden Preise führten zu einer Kaufzurückhaltung, heißt es. 2021 wurden noch 21.100 Tonnen Spargel geerntet. In diesem Jahr 15 bis 20 Prozent weniger katastrophal war auch die Lage für
0: Fußgänger in, in der Pushkin-Allee am 20. Mai. Weil 23 E-Roller den Gehweg blockiert haben, hat das Ordnungsamt treptow köpenick eingegriffen und die Roller umgesetzt. Dabei kam es laut Pressemitteilung mehrfach zu gefährlichen Situationen zwischen zu Fußgehenden sowie Radfahrerinnen und Radfahrern bzw. E-Scooter-Nutzenden. Immerhin verletzt wurde zum Glück niemand.
2: Dafür, wie vollgeparkt unsere Gehwege sind, sind Berlins Parkhäuser relativ leer. Selbst zu Spitzenzeiten seien nur 50 Prozent der Stellplätze besetzt, verrät der Senat auf Anfrage des, des linken Abgeordneten Christian Ronneburg. Am billigsten parkt man mit durchschnittlich 75 Cent pro Stunde übrigens in Lichtenberg. Am teuersten ist es mit 2,20 Euro in Tempelhof-Schöneberg oder einfach fast überall. Kostenlos auf der Straße. Weniger Zahlen will auch
0: Ryanair fürs Flugzeugparken und Abfertigen am BER. Nachdem EasyJet seinen Teilrückzug vom Flughafen mit zu hohen Flughafengebühren begründet hat, braucht es laut Ryanair jetzt wettbewerbsfähige Flughafenentgelte, damit der Luftfahrtsektor nicht weiter schrumpft.
2: Anderes Thema, die Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales lädt ein unter dem Titel vom Papier zur Praxis soll es aber leider nicht um die Frage gehen, wann Berlins Behörden digitalisiert werden. Stattdessen geht es um die Umsetzung des Partizipationsgesetzes und die Frage, wie Behörden und Betriebe ganz praktisch diverser gestaltet werden können. Auch wichtig. Während
0: woanders noch keine Digitalisierung vorangeht, wird äh, hier ein bisschen Digitalisierungs-, oder werden hier Digitalisierungsfakten geschaffen. Bei bei Internet Explorer heißt es. Es waren schöne 27 Jahre mit dir. Du warst für viele ein Tor ins Neuland. Ab Mitte Juni soll der Internetbrowser von Microsoft sowie auch das ganze Supportsystem nun endgültig abgeschaltet werden.
2: Neuland der Forschung abgeschlossen. Endgültig abgeschaltet werden sollte vielleicht auch mal der Vandalismus in Berlin, nachdem im April in Charlottenburg schon ein Bücherschrank angezündet wurde, hat es jetzt die Bücheroase in Schöneberg getroffen. Die Scheiben der ehemaligen Telefonzelle wurden zerschlagen, die Bücher angezündet. Wer zur Hölle macht sowas? Schweine.
0: Touristen vielleicht? Touristen. Ich hoffe, nein, das waren keine Touristen, das waren bestimmt die bösen Berliner. Aber ja, lasst uns über Tourismus sprechen. Im Hotel Adlon wird heute nämlich oder wurde heute gegipfelt. Der Bundesverband der deutschen Tourismuswirtschaft hat eingeladen und um über, ja, ich sag mal, die ganz großen Themen zu sprechen, über die Corona-Folgen, über den Kampf gegen den Klimawandel und über aktuelle Entwicklungen rund um die Digitalisierung. Also alles, was quasi nicht Internet-Explorer ist. Und wir haben gedacht, wir nehmen das Ganze mal zum Anlass, um einen Blick auf Berlins Tourismus zu werfen, weil so Tourismus ist ja auch immer ein bisschen Image-Sache. Also,
2: also ich bin erstmal nicht so froh, dass sie alle wieder da sind. Wenn man so durch die Stadt fährt, sind sie wieder träumen rum auf dem Radweg, da muss man sie wegklingeln oder Trabi-Kolonnen weghupen und überteuerte Currywurst essen und so. Naja, ich hab's nicht vermisst. Ja, aber
0: zumindest sagen wir mal, die Wirtschaft freut sich. Die Zahlen steigen nämlich wieder. Wir haben uns den Zahlensumpf sozusagen mal schicken lassen von Visit Berlin. Ähm, 2022 ist aus touristischer Perspektive trotz der relativ dramatischen Umstände und trotz der andauernden Pandemie bisher relativ stabil, Zitat gelaufen. Wenn man jetzt auf das erste Quartal zurückblickt, dann hat Berlin zwischen Januar und März 1,4 Millionen Gäste empfangen. Das sind 371 Prozent mehr als 2021, wobei man auch sagen musste, da durften bis Juni halt kein Mensch kommen und es sind 54 Prozent weniger als im Vorkrisenjahr 2019 und ja grundsätzlich kann man sagen, die meisten Gäste kamen tatsächlich aus Deutschland, also zwei Drittel sind hier Deutschlandis, die zu uns kamen und die anderen, ein Drittel kamen vor allem aus dem europäischen
2: Ausland und aus Übersee USA. Ja, ich finde es interessant. Minus 54 Prozent im Vergleich zum Vorkrisen. Ja, das ist ja eigentlich der der Vergleichswert, wo wir vorher immer die großen Jubelzahlen jedes Jahr mehr verkündet haben. Also das zeigt doch noch eine ziemliche Zurückhaltung. Will einfach keiner mehr nach Berlin. W womöglich. Wobei der Chef von Visit Berlin, Burkhard Kicker, sagt was anderes. Den haben wir mal gefragt, was lockt eigentlich die Menschen nach Berlin? Hören wir mal rein.
1: Was die Leute nach Berlin lockt, das untersuchen wir natürlich immer wieder. Und äh, es ist der Kitzel der Großstadt, der größten deutschen Stadt. Das etwas Verrückte, dieser Schmelztiegel von so vielen Menschen, die aufeinander leben, Dadurch entsteht Reibung, dadurch entsteht Kultur, dadurch entstehen neue Ideen. Das wollen die Menschen besichtigen, wollen sich inspirieren lassen. Und am liebsten eigentlich gucken sie uns Berlinern beim Leben zu. Das hört sich so ein bisschen seltsam an, ist aber so. Als zweites möchte man die Kultur hier in der Stadt genießen, die ja eine Intensität hat, wie sie sie eigentlich kaum irgendwo auf der Welt finden. Wunderbar auch, dass das jetzt die Pandemie überlebt hat. Und als drittes kommt noch hinzu, man kann in Berlin es sich auch richtig gut gehen lassen mit unseren Restaurants, mit den Küchen aus aller Welt. Und das Ganze ergibt eben einen Magnetismus, der ganz wunderbar funktioniert und uns äh, zusammen mit London und Paris zur nachgefragtesten Metropole Europas macht.
2: Großstadtkitzel ist, wenn Menschen aufeinander leben. Das ist so schön. Und ich, äh, ich habe nichts dagegen, Touristenattraktion zu werden. Da möchte ich aber auch Eintritt dafür bekommen, so wie im Zoo, oder? Ich schlage vor, 30 Prozent meines Jahreseinkommens fragt sich nur, wer die dann bezahlt. Herr Kieker vielleicht persönlich.
0: Ja, aber Mensch, es stimmt natürlich, man kann es sich in Berlin gut gehen lassen, wenn die Inflation uns nicht weiter vorantreibt und der Döner nicht bald 15 Euro kostet. Aber ansonsten würde ich dem, was er sagt, schon auch zustimmen. Berlin Klar. ist toll, großartig. Lass uns Berlin noch einmal loben. Beste Stadt der Welt. Wow.
2: Ruhe jetzt, sonst kommen die wieder alle. Ähm,
0: wir wollen mal auf jeden Fall auch wissen, ob Berlin denn weiterhin so großartig und toll bleibt und haben einfach mal gefragt, wie sich Herr Kieker das so in, jetzt muss ich rechnen, bis 2030 sind noch acht Jahre, in acht Jahren vorstellt ähm, und auch dazu hat er uns eine kleine Sprachnachricht geschickt.
1: Im Jahr 2030, das ist ja gar nicht mehr so lange hin, wird Berlin noch etwas erwachsener sein, vermutlich auch ein wenig teurer, das lässt sich nicht verhindern, aber der Anziehungspunkt Deutschlands und auch Mitteleuropas mit seiner Kultur, mit seiner Geschichte. Vor allen Dingen wünschen wir uns junge Menschen, die hier hinkommen, um sich auszutauschen, um miteinander zu reden, Verständnis füreinander zu entwickeln. Also Berlin als, ja, als Melting Pot, wie die Amerikaner sagen, aus dem ständig Neues entsteht und natürlich weiterhin ein Ort der Hochkultur, der Subkultur inspirierend und beglückend für alle. Ja, und beglücken, das können wir ja.
2: <lacht> Sehr schön, ja. Schönes Ende. Also beim Erwachsenwerden bin ich so ein bisschen skeptisch. Ich denke da immer an erstmal nicht mehr verrückt sein. Wird Berlin immer weniger verrückt? Vermutlich ja. Zum Erwachsenwerden gehört auch mehr Miete zahlen. Da will ich nicht, dass Berlin noch erwachsener wird, hatten wir gerade. Ich finde
0: es aber schön, dass er als Kontrastprogramm dann die jungen Leute haben will. Also die erwachsene Stadt und dann sollen aber die Jungen
2: kommen und es wieder hip machen. Ja, und die kommen ja trotzdem noch. Ne? Solange EasyJet noch fliegt und Ryanair, ähm, werden die weiterhin kommen, ist meine These. Oder okay. alle mit dem 9-Euro-Ticket. Ja, aber das ist ja leider nur vorübergehend. Wer weiß, Themenwechsel. bitte.
0: Und damit kommen wir zu unserer letzten Sprachnachricht. Ihr wisst Bescheid, ihr könnt uns jederzeit eure Sorgen, euren Kummer, eure Herzensangelegenheiten, was auch immer ihr mögt, schicken, und zwar an die 0172 9939 Ich wiederhole es nochmal, weil es so schön ist. 0172 9939. Anke rollt schon mit den Augen. <lacht> 576. Und dieses Mal hat das Milena Glimbowski gemacht. Sie ist Geschäftsführerin bei Original Unverpackt in Kreuzberg und äh, sie hat uns folgende Sprachnachricht geschickt.
6: Warum man lieber in einen unverpackt -Laden statt in einem konventionellen Supermarkt einkaufen sollte? Eigentlich ist es kein Oder, sondern ein Und. Ein unverpackt -Laden ergänzt das Sortiment nämlich ziemlich gut. Wir bieten Bio-Lebensmittel an und manchmal können wir sogar preiswerter sein als die Bio-Konkurrenz in Supermärkten. Denn gerade bei Gewürzen, gerade bei Nüssen, also sehr hochpreisigen Produkten, können wir den Preisvorteil weitergeben. Dann spart man natürlich die Einwegverpackung, also den Müll, den Plastik. Und wir versuchen, möglichst regional zu sourcen. Also ähm, da ist schon viel fürs gute, grüne Gewissen getan. Zum anderen unterstützt man aber auch Inhaberinnen, geführte Läden. Also kleine Läden, die sich lokal engagieren, die ihr Geld, was sie einnehmen, auch lokal ausgeben und versuchen, Mitarbeitende zu beschäftigen ähm, und die halt gut zu beschäftigen. Das sind alles viele Gründe, mal wieder in einem unverpackt -Laden in Berlin vorbeizuschauen.
0: Ja, und diese Unverpacktläden, ähm, habe ich letztens gesehen, die sind ja auch ziemlich von tatsächlich der Corona-Krise betroffen. Also da ja. sind jetzt irgendwie auch diese, die Zahlen gehen zurück um die 30 Prozent. Das heißt, wenn man die safen möchte, ist jetzt die Chance, einmal kurz die Erbsen einzeln zu zählen.
2: <lacht> Mit Erbsenzählern kennen wir uns ja aus. Ja, also ich finde das Konzept super. Bei mir muss ich ganz ehrlich sagen, es scheitert an der Lebensplanung, ne? Am Samstag habe ich mir einen Kaffee geholt, in so einem Café. Und weil ich jetzt natürlich, seitdem ich weiß, wie schlimm Coffee-to-go-Becher sind, das nicht mehr machen kann, habe ich also nach so einem Recap gefragt, wo ich das Konzept ja super finde. Da kriegt man so einen Mehrwegbecher mit, den man dann wieder zurückgeben kann. Da rollte die Besitzerin mit den Augen und sagte, ich habe keine da. Die werden nämlich einfach nie zurückgebracht und wahrscheinlich hat jeder 20 Stück davon im Schrank und sie hat langsam verliert sie die Lust, weil sie ständig neue kaufen muss und, ähm, und die einfach niemand zurückbringt. Also das Konzept funktioniert nicht und wahrscheinlich, meine These ist, dass die Leute einfach das nicht hinkriegen, diese Dinger mitzubringen, man könnte ja auch immer seinen eigenen Becher mit durch die Gegend schleppen, aber das, was so ein Coffee-to-go ausmacht, ist halt die Spontanität ne? und die ist damit weg. Und? Also ich habe nur zwei, ich bin nicht schuld. <lacht> also hier sind auch ein paar bei uns im Schrank, ich glaube ich habe auch so drei oder so, aber ähm, ich hole jetzt auch nicht so oft Kaffee. Naja, jedenfalls das um zu sagen, äh, original unverpackt, da müsste ich ja jetzt morgens, wenn ich jetzt von der Arbeit, dann muss ich meine Gefäße dabei haben und so. Also ich glaube, sie schätzt das schon ganz gut ein, dass es, wenn dann ein Miteinander ist mit einem anderen Supermarkt und
0: so. Und was man auch sagen muss, vielleicht an der Stelle, um es einfach nochmal zu sagen, es gibt in Schöneberg, Kreuzberg, Neukölln, Berg, Wilmersdorf und in Friedrichshagen ein Original-Unverpackt oder nicht Original-Unverpackt, aber generell Unverpackt-Läden. Das heißt, es gibt ja natürlich auch gar nicht für alle Berlinerinnen und Berliner so richtig eine Möglichkeit. Ne? Also es ist schon sind natürlich die Kieze, die auch, ja. sage ich mal, eher Unverpackt vielleicht einkaufen würden. ja. Ich versuche das mal. Also, auf jeden Fall, es gibt die Eierbsenzählerei in Schöneberg, die ist bei mir ums Eck. Da habe ich schon Schilder gesehen, die hat frisch aufgemacht. Da gehe ich jetzt mal Erbsenzählen und berichte euch dann, wie es war.
2: Einzeln. Einzeln.
0: Das war Berliner und Pfannkuchen auf jeden Fall. Mein Name ist ann kathrin Hipp. Mit dabei war Anke Mürre, Recherche und Redaktion Johanna Voss und Nora Weiler. Produktion Benjamin Ritter, der Apparat. Musik Anke Mürre. Und wir hören uns hier am Mittwoch wieder.
2: Tschüss.